0: Zima na przełomie roku 95 i 96 była na Ukrainie jedną z najmroźniejszych w historii tego kraju. Jednak to nie złe warunki pogodowe najbardziej przerażały ukraińskie społeczeństwo. Znacznie większy strach odczuwali oni z powodu grasującego w kraju szaleńca. Spotkanie z tym nieuchwytnym, seryjnym zabójcą oznaczało pewną śmierć. 37-letni morderca pod osłoną nocy samotnie przemierzał wsie położone w odludnych rejonach. Uderzał nagle, wybierając przypadkowe domy. Mordował całe rodziny. Nie miał litości nawet dla niemowląt. Nie przeżył nikt, kto stanął na drodze Anatolia Onoprienki.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Do
2: pierwszego ataku doszło we wsi Hamernia w obwodzie żytomierskim 24 grudnia 1995 roku. Około godziny trzeciej nad ranem, gdy rodzina Zajczenko pogrążona była w głębokim śnie, ono Onoprienko podszedł pod ich nowo wybudowany dom. Wszedł po stojącej drabinie i przez okno na pierwszym piętrze dostrzegł Nikołaja Zajczenkę i jego trzyletniego synka, który spał w łóżku obok. Strzelił dwukrotnie przez szybę, zabijając ich obu.
0: Gdy wszedł do środka, żona Zajczenki trzymając na rękach trzymiesięczną córkę zaczęła błagać o litość. Ale ono Pryjenko nie odpuścił. Zadźgał ją nożem, a dziewczynkę udusił gołymi rękami. Po dokonaniu zbrodni ukradł biżuterię, pieniądze i trochę ubrań. Odchodząc podpalił dom, aby zatrzeć wszelkie ślady. Gdy na miejscu pojawił się komisarz Leonid Martynienko, był przerażony tym, co zobaczył.
1: W spalonym domu odkryliśmy, że całą rodzinę zabito za szczególnym okrucieństwem. Najwyraźniej bez powodu. Rozważaliśmy różne motywy tego bestialskiego czynu, ale jedyne co nam przychodziło do głowy to włamanie zakończone wielokrotnym zabójstwem. Tymczasem Szaleniec uderzył ponownie. We wsi
0: Bratkowice nieopodal Lwowa pojawił się pięć dni później. Najpierw 29 grudnia we własnym domu zginął samotny mężczyzna, a już następnego dnia ono zaatakował po drugiej stronie wsi. Małżeństwo kryczkowskich i goszczące u nich dwie siostry, Gałuszka, podzielili los poprzednich ofiar. Tak jak wcześniej, oba domy spłonęły. Martynienko miał już pewność, ataku dokonał ten sam sprawca.
1: Po drugim napadzie byłem już przekonany, że mamy do czynienia z szaleńcem. Obejrzeliśmy miejsce zbrodni, poznaliśmy jej okrucieństwo i byliśmy pewni, że morderstw dokonał człowiek odpowiedzialny za poprzednie zabójstwa.
0: Ataki stawały się coraz brutalniejsze. W okolice Zaporoża zabójca zawitał 5 stycznia 96 roku i od razu zabrał się do pracy. W morderczym szale przemierzał nocą wyludnione ulice Zatrzymywał przypadkowe samochody, po czym strzelał do kierowców I okradał ich ze wszystkich wartościowych przedmiotów
3: Zatrzymałem samochód i strzeliłem do kierowcy przez oko Gdy go trafiłem, jadąca z nim kobieta wyskoczyła z auta i pobiegła po pomoc Chyba nigdzie jej nie znalazła, bo wkrótce wróciła Ją też zabiłem ich chciała wrzuciłem do bagażnika. Odjechałem w bezludne miejsce i podpaliłem samochód.
0: Tej samej nocy jedną z ofiar był także pewien leśnik, idący samotnie chodnikiem. Wracał do domu, gdy na jego drodze stanął ono prijenko.
3: Sklał mnie, gdy grzecznie poprosiłem o pieniądze. Ponowiłem więc swoją prośbę, a on znowu mnie sklał. I to jeszcze głośniej. Co miałem zrobić? Strzeliłem mu w plecy. Ciało odciągnąłem w jakiś zaułek i tam go przeszukałem. Zabrałem pieniądze, dokumenty i klucze. Nie miał nic wartościowego, więc zabrałem mu chociaż kurtkę. W ciągu dwóch nocy zabił siedem
0: osób, po czym wrócił do Bratkowic. Panujący wówczas siarczysty mróz sprawiał, że linie energetyczne często ulegały przerwaniu. Zaciemnione wtedy wioski stawały się idealnym miejscem na łowy, z czego ono Prienko chętnie korzystał. Do końca stycznia 96 roku miał na swoim koncie 29 zabójstw i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
2: Ukraińscy śledczy podjęli zakrojone na szeroką skalę śledztwo w sprawie seryjnych zabójstw. Jednak niestabilne warunki polityczne, jakie panowały w kraju, skutecznie utrudniały im pracę. Władze za wszelką cenę starały się wymusić na milicji ukrycie przed opinią publiczną faktu, że morderca wciąż pozostaje na wolności. Choć Ukraina od kilku lat była już państwem niepodległym, jej przywódcy dalej myśleli starymi schematami rodem ze Związku Radzieckiego.
0: Plotki o dokonywanych morderstwach bardzo szybko zaczęły krążyć po ukraińskich wsiach. Milicja nie mogła już dłużej ukrywać, że mieszkańcom okolicznych domów, zwłaszcza tym położonym na odluziu, grozi wielkie niebezpieczeństwo. Wkrótce o zbrodniach zaczęły pisać wszystkie gazety. Dziennikarze opisywali mordercę jako bezduszną maszynę do zabijania, nadając mu przydomek Terminator. Tymczasem błądzący po omacku milicjanci nocami przeczesywali zarówno wsie jak i ulice miast. Szukali grasującego na Ukrainie szaleńca. Całą akcją kierował
1: szef miejscowej milicji, Bogdan
0: Romaniuk.
1: Dochodzenie prowadziły dwa zespoły doświadczonych funkcjonariuszy. Byli wśród nich zarówno starsi, jak i młodsi służbą milicjanci. Jedni poszukiwali jakichkolwiek śladów na miejscach zbrodni, drudzy sprawdzali wszystkie możliwe zakamarki. Milicjanci otrzymali wówczas jasne wskazówki, na co mają zwracać uwagę. Wiedzieli, jak zabójca się zachowuje i to, że działa tylko w nocy. Rozkazałem im sprawdzić każde miejsce i reagować na każdy dźwięk, nawet taki jak szczekanie psa.
0: Za cel obrał teraz małe wsie w okolicy Żytomierza. W lutym liczba jego ofiar powiększyła się o kolejne dziewięć osób, w tym małżeństwo Siergieja i Galiny Bondarczuk oraz ich dwojga dzieci, dziewięcioletniego Walerego i siedmioletnią Tanie. Miejscowe gazety po atakach w ich mieście nadały mu nowy przydomek. Dla nich Onoprienko był teraz bestią z Żytomierza. Siostra Galina, Natalia, po latach w wywiadzie dla Gazety Żytomierskiej, tak wspominała tragedię, jaka spotkała jej rodzinę.
2: Nie było późno, więc moja siostra i jej mąż jeszcze nie spali. Położyli już dzieci do łóżek, a sami krzątali się po domu. Zamknęli drzwi i pogasili światła. Jakieś pół godziny później usłyszeli dźwięk tłuczonej na porterze szyby.
0: Siergiej chwycił za sieciery i wybiegł przed dom. Ukryty w ciemności, uzbrojony w obrzyn, ono Prienko tylko na to czekał. Pociągnął za spust, zabijając mężczyznę na miejscu. Odciągnął ciało Sierdzieja i cierpliwie czekał przed drzwiami na moment, gdy z domu wyjdzie Galina, aby sprawdzić, co się stało.
2: Wepchnął ją do środka. Gdy tylko Galina odwróciła się, zabił ją jednym strzałem. Leżała w kałuży krwi, a on przetrząsał dom. Zaglądał do szafek i szuflad, ale niczego nie znalazł. Gala miała jedynie kolczyki w uszach i złoty łańcuszek, prezent ślubny od męża. W domu nie było pieniędzy, gdyż oni ledwo wiązali koniec z końcem.
0: Na piętrze on Prienko odnalazł śpiące dzieci. Zabił najpierw Tanie, potem Walerego. Tym razem nie podpalił miejsca zbrodni. Spieszył się, aby jak najszybciej opuścić miejscowość i wrócić do domu. W jego mieszkaniu w Jaworowie, leżącym 20 km od granicy z Polską, czekała na niego narzeczona. Dla Anny Kozak Onoprienko był cichym i łagodnym mężczyzną, któremu bezgranicznie ufała. Gdy mówił, że prowadzi interesy w całym kraju i często wyjeżdża w podróże służbowe, kobieta nie miała powodów, by w to nie wierzyć. Anatoli był także czułym i troskliwym tatą. Dla jej dzieci z poprzedniego małżeństwa. Zawsze przywoził im drogie prezenty. Anna dostawała biżuterię, a dzieci zabawki i sprzęt elektroniczny. Nie mieli pojęcia, że prezenty, które otrzymywali, tak naprawdę należały do ofiar Terminatora. Ze swoich wypraw zwoził buty, ubrania, magnetofony, a nawet garnki i talerze. Zawsze mówił, że wszystkie przedmioty kupował na targu z używanymi rzeczami. Gdy pewnego razu Anna otrzymała od niego złotą obrączkę, nie mogła wiedzieć, że aby ją
3: zdobyć kilkanaście godzin wcześniej, ono przyjęko obciął swojej ofierze palec. Odcinanie palca było dla mnie jak piłowanie cienkiej gałęzi. Myślałem, że to będzie znacznie trudniejsze, ale mój nóż wszedł w skórę jak w masło. Podczas
0: toczącego się śledztwa popełniono mnóstwo błędów. Ukraińscy milicjanci wbrew zapewnieniom swoich szefów, nie byli przygotowani do tak trudnego dochodzenia. Zdecydowana większość z nich do tej pory nie miała do czynienia z tak poważnymi przestępstwami. Psychopatycznych, seryjnych morderców widzieli jedynie na amerykańskich filmach. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, Jurija Krawczenki, utworzony został specjalny oddział, którego jedynym zadaniem było schwytanie Terminatora. Na jego czele stanął jeden z najlepszych ukraińskich śledczych, Wiktor Korol,
1: który od razu zabrał się do pracy. Wiedzieliśmy, że sami możemy nie dać sobie rady. Poprosiliśmy więc o pomoc wojsko. Na naszą prośbę zamknięto szkoły w rejonach, gdzie doszło do morderstw. Uzbrojone patrole milicji i wojska obserwowały teren przez całą dobę, zupełnie jak podczas jakiejś wojny. Milicjanci
0: otrzymali również kategoryczny zakaz rozmawiania z miejscową ludnością. Na pytanie, dlaczego jest ich tak wielu, mieli odpowiadać, że są to tylko specjalne ćwiczenia. Ludzie czytali jednak artykuły w prasie na temat grasującego szaleńca i wiedzieli swoje. Każdego dnia zatrzymywano kilkaset najbardziej podejrzanych osobników. Głównie byli to ludzie bezdomni lub mężczyźni pochodzący z tak zwanego marginesu społecznego. Nikt oczywiście do niczego się nie przyznawał. Najstarsi funkcjonariusze, którzy pamiętali jeszcze radzieckie metody przesłuchań, próbowali siłą zmusić podejrzanych do odpowiednich zeznań.
2: Rosyjski pisarz Nikołaj Modestow w książce Syryjni zabójcy, krwawe kroniki rosyjskich maniaków opisał jak podczas jednego z zatrzymań w ręce milicjantów trafił 26-letni ślusarz Juri Mozol. Mężczyzna był drobnym złodziejaszkiem podejrzewanym przez sąsiadów o kilka włamań do wiejskich gospodarstw. Ktoś niby widział go na miejscu zbrodni. Ktoś inny słyszał jak pijany Jurij przyznał się kolegom do morderstw.
0: Kilka plotek wystarczyło, by mężczyzna znalazł się w kręgu głównych podejrzanych. Yuri nie chciał jednak przyznać się do bycia poszukiwanym terminatorem. Z pomocą ruszyła Ukraińska Służba Bezpieczeństwa, która przewiozła podejrzanego do swojej lwowskiej siedziby. Tam przez trzy dni sześciu funkcjonariuszy w obecności prokuratora krajowego torturami próbowało wymusić przyznanie się do winy. Bicie, przypalanie ogniem i rażenie prądem spowodowały, że Juri Mozol zmarł podczas przesłuchania. Gdy skandal wyszedł na jaw, wszyscy obecni przy przesłuchaniach funkcjonariusze wylądowali w więzieniu, a rodzina zmarłego otrzymała wysokie odszkodowanie. W marcu 96 roku plotki powtarzane wśród mieszkańców Ukrainy nasiliły się. Milicja, nie mając wyboru, została zmuszona do wydania oficjalnego oświadczenia. Opinia publiczna poinformowana została o grasującym po kraju maniaku, odpowiedzialnym o dokonanie 38 okrutnych morderstw.
2: Nocami mieszkańcy wsi barykadowali się w swoich domach. Wszędzie wyczuć można było atmosferę panicznego strachu. Ludzie montowali w oknach kratę, a piwnice przystosowywali do ukrycia się tam w razie napadu na ich dom. Tymczasem atakujący na ślepo szaleniec wciąż pozostawał na wolności, a jego łowy trwały.
0: 14 marca zamordował rodzinę Calko z Żytomierza, a ich dom oczywiście podpalił. Nie pozostawił ani świadków, ani dowodów. Osiem dni później powiadomił Annę, że znów wybiera się w podróż. Tym razem interesy miał robić niedaleko Lwowa. 22 marca pojawił się w oddalonej o kilkanaście kilometrów na wschód o Lwowa wsi Busk. Ślepy los poprowadził go pod dom czteroosobowej rodziny Nowosadów. Jak się miało wkrótce okazać, były to ostatnie ofiary ukraińskiego Terminatora. 14 kwietnia 96 roku, dokładnie miesiąc po ostatniej zbrodni, do lwowskiego komisariatu milicji zadzwonił zdenerwowany mężczyzna. Twierdził, że mieszka w jednym z bloków w Jaworowie i kilka minut wcześniej widział, jak jego sąsiad wychodząc z mieszkania próbował ukryć w swojej torbie strzelbę. Dla Wiktora Korola był to ważny ślad. Kierowany przez niego zespół natychmiast podjął ten trop.
1: Brakowało nam dowodów, więc musieliśmy zaryzykować. Zatrzymanie osoby niewinnej skończyłoby się tylko nieprzyjemną konfrontacją z władzami, które oczekiwały od nas natychmiastowych rezultatów. Ale co, jeśli to rzeczywiście on? Milicjanci pytali mnie, jak mają się zachować w konfrontacji z doświadczonym zabójcą, nie wahającym się mordować z zimną krwią. Bali się. Wszyscy się baliśmy. Dwa
0: dni później kilka nieoznakowanych radiowozów podjechało pod wskazany blok w Jaworowie. Obstawiając wszystkie możliwe wyjścia, funkcjonariusze próbowali uniemożliwić podejrzanemu ucieczkę. Wiktor Korol w asyście kilku milicjantów stanął przed mieszkaniem mężczyzny, który mógł być tym terminatorem. Zapukał do drzwi, po czym rozkazał swoim ludziom przygotować się do siłowego wyważenia. Ku ich zaskoczeniu usłyszeli nagle odgłos przekręcanego w zamku klucza. Otworzył im niepozorny, rudy mężczyzna o niskim wzroście i ledwie słyszalnym głosie. Był przekonany, że do drzwi pukała jego narzeczona, której spodziewał się lada chwila. Milicjanci weszli do środka, po czym zażądali okazania dokumentów. Onoprienkot stwierdził, że w tym celu musi się udać do sąsiedniego pomieszczenia. Milicjanci
2: ruszyli za nim. Po wejściu do pokoju podejrzany rzucił się na łóżko, spod którego wyciągnął pistolet. Został jednak szybko obezwładniony i aresztowany. W jego domu milicjanci odkryli łącznie 122 przedmioty pochodzące z napadniętych przez niego i obrabowanych domów. Również broń, którą zamierzał zaatakować milicjantów, okazała się kradziona.
0: Po aresztowaniu został przewieziony do komendy głównej w Kijowie. Do niczego się nie przyznawał. Twierdził też, że znalezione w jego domu przedmioty kupił na targu. Po kilku tygodniach zmienił jednak zdanie. Nie tylko przyznał się do wszystkich 43 zabójstw, o które został oskarżony, ale również potwierdził dokonanie 9 innych morderstw w 89 roku. O wszystkich 52 zbrodniach opowiadał z zadziwiającym spokojem Pamiętał szczegóły, miejsca i daty Twierdził, że zabijanie przechodziło mu niezwykle łatwo Tak jakby wybierał danie w barze
3: Obserwowałem swoje ofiary, patrzyłem jak umierają Widziałem ostatnie minuty, ostatnie sekundy ich życia Nie kierowała mną chęć kradzieży, tylko okrucieństwo Nie umiem tego wyjaśnić Chciałem przerażać ludzi, a milicję wprowadzać w błąd. Zapytany dlaczego zabijał również
0: małe dzieci, on oprienko stwierdził, że robił to z dobrego serca. On sam został w dzieciństwie oddany przez ojca do domu dziecka. Jak wspominał, to był najgorszy okres w jego życiu. Gdy więc zabił rodziców, nie mógł pozwolić, aby dzieci trafiły, tak jak on kiedyś, do sierocińca. W taki sposób tłumaczył to śledczym. Zabijał dzieci dla ich własnego dobra, po to, aby nie zostały sierotami. Anatoli został poddany obserwacji psychiatrycznej. Od
3: tego momentu zaczął się dziwnie zachowywać i jeszcze dziwniej wypowiadać. Na samym początku chciałem popełnić samobójstwo, aby już nigdy więcej nikogo nie zabić. Ale siły wyższe mi tego zabroniły. Musiałem żyć, aby dokończyć swoje wielkie dzieło. Zrozumiałem, że jestem częścią większego planu. Słyszałem głosy. Rozmawiałem z nimi. Ktoś mną kierował. Pomagał mi Bóg. Albo szatan. Nie wiem. Różnica jest nieistotna. Twierdził też, że był skrzyżowaniem
0: człowieka z maszyną, a gdy mordował... Czuł się jak robot. Każda zamordowana przez niego osoba była częścią jego wielkiego eksperymentu, który przeprowadzał na sobie samym. Chciał udowodnić, że każdy człowiek może stać się bezlitosnym mordercą. Psychiatrzy nie dali się jednak nabrać na jego występy.
1: Badany przez nas Anatolij Jurijowicz Onoprienko lat 38, choć zachowuje się nietypowo, jedynie się popisuje. Pacjent nie ma absolutnie żadnych problemów psychicznych i nie miał ich również w momencie dokonywania swoich zbrodni. Doskonale rozumie i rozumiał wcześniej znaczenie swoich czynów. Potrafi rozróżnić dobro od zła i nie zdradza cech, które mogłyby go wykluczyć z udziału w procesie karnym. Nie
0: takiej opinii oczekiwał. Jego obrońca miał trudne zadanie. Jak bronić człowieka, który sam o sobie mówił, że zabijał z przyjemnością? Kilka dni przed procesem adwokat zapytał swojego klienta, czy popełnił on wszystkie zbrodnie, o które się go oskarża i czy cokolwiek w akcie oskarżenia jest nieprawdą. Ono Prienko z uśmiechem na ustach wyciągnął w jego stronę swoje dłonie i cicho powiedział.
3: Rusłan, zobacz! Te ręce są pokryte krwią. To ja zrobiłem to wszystko. To wszystko moja robota.
0: Proces Terminatora rozpoczął się 23 listopada 98 roku w Żytomierzu, skąd pochodził. Na sali rozpraw pojawił się tłum ludzi. Były to rodziny ofiar, które teraz żądały zemsty. Wśród nich była też Natalia
2: Karpienko. Nie wiem, co czuli wtedy inni. Ja mogę mówić jedynie za siebie, ale idąc do sądu czułam, że mogę wszystko wykrzyczeć mu prosto w twarz. Dopiero kiedy weszłam na salę i spojrzałam mu w oczy, poczułam strach. Nie, to nie był strach. To było ogromne przerażenie.
0: Ze względów bezpieczeństwa oskarżony został zamknięty w betalowej klatce. Zdaniem prokuratora istniało zbyt duże ryzyko, że Onoprienko zostanie zaatakowany i zlinczowany przez wściekły tłum. Akt oskarżenia obejmował przede wszystkim dokonanie 52 zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Za współudział we wcześniejszych dziewięciu morderstwach z roku 1989 oskarżono także przyjaciela Onoprienki, Siergieja Rogozina, który otrzymał wyrok 13 lat pozbawienia wolności. Udowodniono mu jedynie to, że był obecny podczas zabójstw. Terminatorowi z kolei za popełnione zbrodnie groziła kara śmierci.
2: Przez większą część procesu, który trwał trzy miesiące, Ono Prienko sprawiał wrażenie człowieka, któremu jest wszystko jedno, co się z nim stanie. Nie odpowiadał na pytania ani swojego obrońcy, ani sędziego. W książce Syryjni mordercy Arkadiusz Czerwiński i Kacper Gradoń opisują jego zachowanie na sali rozpraw.
1: W sądzie miał bardzo mało do powiedzenia. Zapytany, czy chce złożyć oświadczenie, wzruszył ramionami, powoli podszedł do mikrofonu i odrzekł tylko... Nie, nic Poinformowany o przysługujących mu w trakcie postępowania sądowego prawach wycedził. To wasze prawo, a ja uważam się za zakładnika. Poproszony o podanie swojej narodowości odpowiedział. Żadna. Gdy sędzia Dmitry Lipski powiedział, że to niemożliwe odparł. Dobra, w
3: świetle prawa panów milicjantów jestem Ukraińcem. W sądzie milczał, ale w
0: kontaktach z prasą był bardzo rozmowny. Według autora książki Krwawa Biografia, życie i zbrodnie najbardziej krwawego seryjnego mordercy XX wieku, w licznych wywiadach opowiadał o swoim trudnym dzieciństwie. śmierci jego matki
3: i nienawiści, jaką czuł do ojca za to, że ten oddał go do sierocińca. Pamiętam do dziś, jak ojciec patrzył na mnie i mówił, że odda mnie do sierocińca. Nie czuję do niego żalu, ale wspomnienie jego głosu wciąż napawa mnie przerażeniem. Mówił też o wielkim rozczarowaniu, jakiego doznał, gdy okazało się, że
0: nikt go nie szukał po pierwszych zbrodniach, dokonanych przez niego w 1989 roku. Chciał być najsłynniejszym europejskim seryjnym mordercą, ale prasa nie napisała o tym ani słowa. Wtedy wyjechał do Niemiec, a gdy wrócił sześć lat później, postanowił dokończyć swoje dzieło. Często
3: podkreślał, że proces nie robi na nim żadnego wrażenia. Chcą mnie ukarać, ale ja mam to gdzieś. Jestem tylko aniołem prowadzonym przez szatana. Rozumiem, że możecie nazywać mnie psycholem i szaleńcem. Możecie nawet mówić, że jestem wcieleniem Hitlera. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze jest dla mnie to, że zostanę zapamiętany. 1 kwietnia 99 roku sędzia
0: wydał wyrok. Anatolij Onoprienko został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Terminator przyjął wyrok ze spokojem. Zabronił też swojemu adwokatowi odwoływać się od tego wyroku. Twierdził, że chętnie umrze, bo jest ciekawy co czeka go po śmierci. Przed rozstrzelaniem uratowała go polityka. Na Ukrainie, w związku z jej członkostwem w Radzie Europy, obowiązywało moratorium na wykonywanie kar śmierci. Prezydent kraju, z powodu ogromnej presji opinii publicznej, poprosił Radę o możliwość zrobienia wyjątku właśnie dla Anatolia Onoprienki. Na co nie otrzymał zgody. W 2000 roku kara śmierci została na Ukrainie ostatecznie zniesiona, a wyrok zamieniono na dożywocie. Od tego czasu Terminator zmienił swoje nastawienie. Nie chciał już umierać. Miał zupełnie
3: inny plan. Ucieknę i następnym razem nie dam się już złapać. Będę ostrożniejszy. Nie mam wątpliwości, że kiedyś uda mi się stąd uciec, a wtedy będę jeszcze gorszy niż byłem. Szczególnie dla tych, którzy mnie obrażali. Zawsze chciałem zabić 360 osób. To jest mój jedyny plan. A czy zabiję 10 osób mniej czy więcej, nie zrobi mi to żadnej różnicy.
0: Swojego szaleńczego planu Onoprienko nie miał na szczęście okazji wykonać. Zmarł na atak serca 23 sierpnia 2013 roku w żytomierskim więzieniu. Do końca swoich dni pozostał butny i arogancki. Nigdy nie okazał nawet najmniejszej oznaki skruchy. Nie miał też żadnych wyrzutów sumienia. Niczym prawdziwy
1: Terminator. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic.